0: Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Hoy les traigo esta entrevista con Javier Moro, excelente autor, millones de copias vendidas, libros como Pasión India, El Sari Rojo y el que vamos a discutir hoy principalmente, que es El Imperio Eres Tú, un libro sobre la formación del imperio de Brasil. Los que no saben o no han leído este libro pueden escuchar el episodio número 49 de este podcast, pero no creo que sea necesario para poder escuchar esta entrevista porque vamos a aprender ¿Cómo es que un autor escribe un libro de esta índole? Un, un libro no solamente extremadamente exitoso, Premio Planeta en el 2011, pero muy detallado. Es un libro de lo que se llama novela, eh, ficción histórica, pero en verdad es mucho más historia que ficción, como va a explicar Javier en la entrevista pero cómo se hace para escribir un libro así, cuánto tiempo dedica, el proceso, cómo se llega a esto, cómo es que se viaja a los lugares y se aprende de la cultura, y ese proceso para mí es bastante interesante, al mismo tiempo aprenderemos mucho de distintos proyectos que él está trabajando y sobre distintas perspectivas que él tiene sobre la vida y la historia un hombre que es historiador por profesión. Así que empecemos con este episodio, esta entrevista de Bibliotequeando y como siempre nos pueden seguir en las redes arroba bibliotequeando y seguir apoyando este podcast con el propósito de enseñar, educarnos a todos a través de los libros. Bueno Javier, muchísimas gracias, eh, un honor, eh, uno de mis autores preferidos en los últimos años, creo que eh, no, no, no pensé que iba a poder entrevistar a alguien como ustedes cuando empecé esta página, así que muchas gracias por venir. No,
1: gracias a ti Ricardo por invitarme, un placer.
0: Gracias, gracias. Usted se encuentra en Madrid, ¿no? ¿Cómo está el clima ahorita allá?
1: Pues ahí no habla de calor. En abril estamos muy si de julio. Entonces está la gente sí. muy, muy, muy alarmada. Y luego nos llueve desde
0: hace <ríe> meses. Eh, estábamos hablando ahorita antes de cámara que usted viajó mucho como joven y todo eso. Eh, ¿Cómo fue que empezó su... Fue esa experiencia con otras culturas que lo promovió a ser autor como tal y querer contar otras historias o cómo...
1: No, ¿Qué fue no, lo que pasó en su vida que... Yo soy de yo soy una familia de autores, yo soy una familia de escritores, mi, mi, mi tío, el hermano de mi madre era un escritor muy conocido que se llamaba Dominique Lapierre, que escribió los grandes best-sellers de, 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 del siglo, de finales del siglo pasado, con Larry Collins, escribían a cuatro manos, era la primera pareja, digamos, de periodistas que se puso a escribir con un éxito enorme, hicieron Art de París o Jerusalén, eh, eh, la ciudad de la alegría, eh, el, el, un, un libro que es el, el, de los libros más bonitos que se han escrito sobre la India, que se llama Esta noche la libertad, que cuenta la independencia de la India. Otro que es de los más bonitos que se han escrito sobre España, que se llamaba el, eh, O llevarás luto por mí. Uno muy conocido, que está en casi todos los hogares americanos, o estaba, que se llamaba O Jerusalén, que cuenta precisamente el nacimiento del Estado de Israel. Él era un gran autor de bestsellers. Su hija, que es mi prima hermana, es también autora y ha tenido mucho éxito con un libro sobre, en concreto, sobre Fanny Stevenson, la mujer de Robert Louis Stevenson. Hizo una biografía novelada de esa, de esa mujer que tuvo un, un enorme éxito en, en Francia y en, en muchos otros países. Luego ha escrito, bueno, sigue escribiendo. ¿eh? Ella eh, elige personajes históricos y, y, y recrea su vida. Luego mi abuela era escritora, mi tío abuelo era guionista de cine, escritor de novela negra. Entonces, pues ya es una especie de virus familiar ¿no? que, sí. que se, se contagia. Y bueno, yo no quería escribir cuando tenía 20 años. Yo cuando que tenía, quería 20 años tenía que ganar dinero fácil, que es lo que quiere <risa> todo el mundo a los 20 años. ¿no? ¿Eh? Y, y, y lo de escribir me parecía que era mucho trabajo y lo es. Pero eh, la vida luego te pone en tu sitio. porque Realmente lo que me salía lo único que me salía bien en la vida era cuando me ponía a escribir porque acababa colocando el artículo o publicando o tal. Entonces, pues bueno, al final, como te digo, no, no tienes ni que elegir, la vida te elige por ti. Y me hice escritor, tardío, porque yo publiqué a los 35 años mi primer libro, Senderos de Libertad, la historia de Chico Méndez, la historia de Brasil, el Brasil de los pobres, del Brasil de la Amazonía... Y funcionó suficientemente bien como para poder seguir. Luego hice el pie de Jaipur, que es una historia verídica también, una historia de, de esperanza, porque cuenta la historia de un condenado a estar parapléjico toda su vida, tumbado en una cama, y sin embargo hoy este hombre conduce su carro, me viene a visitar a Ibiza eh, y tiene una vida normal. ¿no? Mucho más normal que mucha gente que lo tiene todo y no sabe el valor de lo que tiene. Eh, la han reconstruido, ha servido de cobaya para unas operaciones le han reconstruido las articulaciones de manera que ha podido recuperar la autonomía y la libertad. Luego escribí las montañas de Buda, que es la historia de dos una historia real también de dos monjitas tibetanas, budistas, que fueron torturadas en, en, en Lhasa por los chinos, que consiguieron escaparse, y cuento ese viaje a través de las montañas del Himalaya, descalzas, a pie, durante días, para encontrarse con el símbolo de su cultura que está en el exilio, que se llamaba el Dalai Lama y cuento también su historia. Y luego, eh, eh, luego escribí con Dominique Lapierre, con mi tío precisamente, un libro sobre la tragedia de Bhopal, que ha sido la mayor tragedia industrial de la historia, cuando un accidente, una nube de gas tóxica, se escapó de una fábrica de pesticidas en la ciudad de Bhopal, causando miles y miles de muertos. Ese libro me llevó a conocer muy bien la India, estuve viviendo allí tiempo, y después escribí Pasión India, que fue un muy gran éxito, digamos, un libro que se vendió a millones y cuenta, es una historia de amor, la historia de amor de la bailarina, una bailarina de flamenco que se llamaba Anita de y que se casó con el Marajá de Kapurtala y se fue a vivir a la India a principios del siglo XX. Ella fue testigo, digamos, de toda esta vida de los Marajás de la India y testigo también del final del Imperio Británico, ¿no? Eh, y después hice El Salir Rojo, la historia de la familia Gandhi, a través de la historia de Sonia, una italiana que se casa con la hija de la primera ministra. Un libro que también ha conocido mucho éxito. Luego me dieron el premio planeta por el Imperio de Vestú, que es la historia de una novela histórica. La historia de Pedro I, el, el emperador de Brasil, y la historia de la creación de Brasil, digamos. Y después... A lo mejor no uno. Ah, después hice mi pecado no mi pecado no después hice eh, a flor de piel que es la historia de la eh, expedición de la vacuna cuando los españoles llevaron la vacuna a América la vacuna de la viruela un libro que conoció bastante éxito porque coincidió con la con la pandemia y luego me dieron el premio primavera por un libro que se llama mi pecado la historia de la historia que pasa en Hollywood de la actriz Conchita Montenegro y después hice la historia de Rafael Guastavino, el arquitecto de Nueva York, a prueba de fuego, que ha sido mi último libro. Y bueno, no sé si me olvidaba, no creo que me haya olvidado alguno. Pero esos, esos son...
0: <risa> y eh, no creo, o no sé si tendrá uno, pero hay uno que, que no, no, preferido no creo que sea la palabra, pero que quizás le costó más trabajo eh, llegar a la, a, 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 a la versión final del mismo, alguno que tenga un lugar especial para usted, personalmente.
1: Ya, es que todos, todos, tienen, todos son un desafío y ninguno se parece al otro, porque además yo procuro coger temas y hasta géneros distintos para no repetirme, porque si no me aburro. Entonces, todos plantean sus propias dificultades y a veces son difíciles de, de, de solventar. ¿no? A mí no, no hay un libro que salga fácil no hay un libro que diga, oh, esto lo he escrito en tres meses. No, a mí me cuesta muchísimo escribir un libro porque son historias reales. Porque a mí lo que me interesa es contar una historia. Yo no escribo sobre mi pasado, yo no hago autoficción, no fabulo. A mí me gusta contar una buena historia, eso es lo que me gusta realmente. Y para contar una buena historia, para recrearla, tienes que hacer una investigación que es pesada, que es larga. Y luego es un trabajo casi como de, de, de hacer un mosaico, como hacer una... una una alfombra, las piezas van colocándose poco a poco y tienen que caer todas en su sitio. ¿no? Y eso se tarda mucho porque precisamente no tienes la libertad del que puede fabular mmm, sin ningún tipo de, 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 de norma. Yo tengo que atenerme a las normas de, de la realidad de la historia, ¿me entiendes? Y, y dentro de esto sí interpreto, dentro de esto sí hago ficción, pero siempre con, con, con base real.
0: Claro. Te digo una, yo estaba leyendo una entrevista de usted que menciona que no son... Usted novela la historia, lo que usted quiere decir, no no, no es sí, una historia...
1: La, la palabra novelar en español tiene un significado que puede llevar a engaño, ¿no? Porque novelar quizás se inventa la historia. No, a uh -huh. ver, yo no, no me la invento, la interpreto. Obviamente no ha sido así, porque 100% yo no puedo seguro, estar seguro que haya sido así. Pero reúno la suficiente documentación como para poder saber que no ha sido el 100% así, pero a lo mejor ha llegado a ser al 70%, al 80%. Yo en todo caso siempre procuro acercarme a lo que ha tenido que ser, pero ni yo estaba allí, el tiempo ha pasado, la memoria es difusa, y no hay ni siquiera un historiador, no hablo de un novelista, un historiador que pueda decir que lo que hace es exactamente en lo que ha ocurrido en aquel entonces, ¿Por porque todo es una interpretación y todo está mediatizado por el punto de vista del que lo cuenta. O sea, el mismo hecho histórico contado por dos escritores distintos, pero de dos épocas distintas, o geográficamente de dos lugares distintos, nunca va a ser la misma historia. Nunca va a ser el mismo libro. Siempre va a ser distinto. Entonces, en ese sentido, sí, claro que ficcionalizo la historia, en el sentido de que la dramatizo. En, en, en inglés se utilizan un término que es dramatized nonfiction eh, no ficción dramatizada. Es un poco lo que yo hago. ¿Me entiendes? Yo en realidad pongo en escena la historia para contar un episodio de esa historia y la vida de unos personajes que me parecen en ese momento interesantes y, y, y con los cuales me identifico. ¿no? Y eso, eso es lo, no, que, lo que hago, vamos.
0: No, totalmente. Y la realidad a veces, en muchas historias es mejor que la propia ficción. Eh, yo,
1: eso es un viejo eh, yo... tópico que se repite mucho que por supuesto no es nada original, pero yo lo digo siempre, pero es que es verdad, es verdad. Es que lo que yo puedo descubrir de episodios que han ocurrido en personajes de mis libros, por ejemplo, si yo me los invento del todo en una novela, digamos pura novela, yo no me atrevería a escribirlo, porque esto nadie se lo va a creer, sin embargo ha ocurrido, ¿Eh? La, la escena en el libro de Guastavino, cuando la, la, man, la mujer, la esposa legal, descubre que tiene un amante, va, interrumpe en una reunión que tenían, eh, eh, estaban tomando una copa, Guastavino con una secretaria que se quería ligar, y, y en eso llega la, la mexicana esta, que era de armas tomar, y la insulta, le dice que es una, una maridos, que cómo se atreve, golfa, no sé qué, y le arranca un mechón de pelo. Ese mechón de pelo arrancado, que, que le, si usas el daño que hace, ella, la otra pega un grito tremendo, ese mechón de pelo se está en un sobre y lo tiene la familia. Yo lo he visto. <risa> es, la, 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 es la anécdota que circula en esa familia. ¿Ah, ¿Te acuerdas de la tía Francisca? ¿Cómo era ella que arrancó el mechón de pelo? Y se lleva a Guastavino, que era todo un señor mayor, mayor arquitecto de Estados Unidos, se lleva de la mano como un niño pequeño. ¿no? Venga, ahora vamos a, volvemos a casa tú y yo. Son cosas que yo... Si, si, si no es porque yo lo he visto yo no me atrevería a ponerlo porque uno cuando inventa procura ser más cauto tiene que ser creíble tiene que ser lógico, tiene que ser plausible pero es que la vida no es así la vida es mucho sí. más eh, sorprendente de lo que uno se pueda imaginar y de hecho cuando por falta de documentación en uno de mis libros me tengo que inventar un paso digamos una escena o algo procuro siempre ser muy, muy lógico muy coherente muy muy prudente eh, y cuando luego descubro esa documentación que me faltaba me doy cuenta de que la de lo que he descubierto es mucho más fuerte de lo que yo he inventado siempre mucho más increíble lo que mm. he inventado. es el poder de la ficción es el poder de la escritura ¿no?
0: y y en ese proceso de investigación, yo creo que cuando, cuando leí a usted por primera vez, eh, me recordó un poco, leyendo el Imperio, era un poco de, de Ken Follett, eh, con, con ese, ese aspecto de histo historia, una novela, que dando los detalles de cómo era el día a día de ciertas personas, personajes históricos, como que algo que pasó, pero narrado de cierta manera. Yo sé que él se tardó, cuando escribió Pilares de la Tierra, se tardó tres años investigando, escribiendo... Eh, ¿Cuál es ese, ese proceso por usted? tienes investigadores con que, que les ayuda? No, ¿Lo hace no, usted personalmente?
1: Yo no le digo no a Ken Follett, pero vamos, eh, no me extraña nada, porque yo tardo también. Yo publico cada tres cuatro años. Yo no. no puedo hacer un libro en menos tiempo. ¿Por qué? Porque estos libros, y eso yo creo que Ken Follett diría lo mismo, ¿no? Eh, eh, la vida, digamos, de un escritor de este tipo de libros se divide en tres partes. La primera parte es la investigación. Y, y si es histórico, esa investigación tarda tiempo. Tienes que ir a archivos, tienes que ir a bibliotecas, tienes que entrevistar a especialistas en el tema, tienes que viajar a universidades donde están esos especialistas y entrevistarlos, tienes que meterte en internet, tienes que hacer una un trabajo de recopilación para poder poco a poco ir imaginando cómo fue esa historia y sobre todo para poder describir ese mundo. Por eso esos libros que son novelas históricas son gruesos, porque, en eso, porque tienes que describir un mundo. Cuando escribes un mundo no lo puedes hacer en dos palabras. Necesitas tiempo, necesitas espacio. ¿Eh? Y, y, y los libros de Ken Follett son gruesos también, son enormes. Y, y esa es la explicación, ¿no? Entonces, eh, la primera parte es la investigación y llega un punto que te tienes que poner a escribir. Esa parte de escritura también dura un año o un año y medio, depende de, de, del libro. Y luego hay la, la tercera parte que es la promoción. Que el libro ya ha salido, pero tienes que ir a pelearlo porque... Se publican 70.000 libros al año en España y como no te pelees por el tuyo, pues, 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 pues eh, poco vas a hacer. ¿no? Entonces son estas tres partes. y Eso te lleva tres, cuatro años.
0: Es más, más, más tiempo de lo que yo, yo pensaba. Me imaginé que investigar tardaba, pero es que es verdad. Cuando es una historia verídica, debe ser mucho más. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta historia? ¿Por qué El Imperio eres tú? ¿Por qué Brasil? Algo específico que pero ustedes personalmente... Yo,
1: yo... Yo he viajado mucho por Brasil porque escribí la historia de Chico Méndez y cuando yo estaba escribiendo la historia de Chico Méndez la historia de la Amazonía eh, fue cuando me, 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 me interesó todo lo que tenía que ver con Brasil y ahí pues leí la historia de Brasil y vi el personaje este que además era medio español por eso me llamó la atención el primer emperador eh, que era un borbón además eh, vi la historia de este hombre pero lo que leía de este hombre no reflejaba la manera en que yo veía la historia. Yo veía esa historia de una manera épica, fabulosa. Ese personaje desgarrado entre dos países, entre dos continentes. Y además, el símbolo máximo del desgarro de Pedro I es que, a su muerte, eh, el corazón se lo quitan en la autopsia, y ese corazón permanece en la iglesia de Lapa, en Oporto, y mandan el resto de sus restos, valga, valga la redundancia, a la cripta de Ipiranga, Sao Paulo, donde reposan. Eso era como ya, digamos, la imagen pura y dura de lo que puede ser el desgarro de un gran personaje histórico que sale de Portugal por unas circunstancias además extraordinarias, porque la corte portuguesa huye de las tropas de Napoleón y huye toda la élite del país. Meten en dos días, en, en poquísimo tiempo, llenan esos barcos veleros de, de todo el acervo cultural, los llenan de cuadros, los llenan de pianos, los llenan de legajos, se llevan 70.000 libros de la Biblioteca Nacional de Asuda, se llevan toda la inteligencia del país, digamos, y se lo llevan para salvar el imperio, para salvar lo portugués. Es curioso que tienen que sacrificar lo que es el país de ellos para salvar la cultura de ellos. Eso es algo único en la historia y eso ha pasado en ese caso. Solo en el caso de Portugal, la monarquía europea se fue a las colonias. No ha ocurrido en ninguna otra instancia histórica. Eso, eso ya era de por sí ya un punto de partida maravilloso y muy seductor y muy evocador. ¿no? Y, y este, este, este parte, como, como siendo niño y, y, y luego ya crece en Brasil, en esa monarquía tropical, un niño salvaje y acaba... Eh, por liderar el movimiento de independencia de Brasil y él tiene también esa contradicción dentro de él que él es abierto moderno defiende una idea como de monarquía parlamentaria digamos pero como carácter él es absolutista, él es autoritario, él es mandón él es eh... Entonces, todo, todo eso hace un personaje muy interesante lleno de recovecos y re Lleno de dobleces, lleno de, de contradicciones, y las, los personajes siempre son interesantes por sus contradicciones, no, no por sus perfecciones, porque primero nadie es perfecto y segundo la perfección es lo más aburrido del mundo.
0: Buena frase. Eh, no, total, cuando yo estaba haciendo el resumen, recuerdo como que explicar, porque es tan extraño decir que un monarca europeo está independizando un país eh, latino, en este caso, eh, son dos conceptos que no encajan, creo que para el latino común y corriente, y había que hacer interesante la historia.
1: La gran diferencia de por qué Brasil es un país grande y unido, y el resto de la América hispana es, se ha fragmentado, Tú mira el mapa de América Central y es una ridiculez, eso parece grandes fincas. <risa> ¿Eh? Sí. Más que países, Honduras, Nicaragua, tal, tal, eh, todo eso tenía que haber sido dos países, o tres, máximo. Y eso hubiera ocurrido si Carlos IV, también ante la llegada de Napoleón, hubiera aceptado el, la, la propuesta que le hicieron de irse a México. Pero Carlos IV era un, era, era, era un, un, un vago, era un, un tío que prefirió contemporizar con el invasor a, a irse, ¿no? Raúl VI, sin embargo, ante la misma propuesta, decidió irse. Esa es la gran diferencia. El resultado es que Brasil es un enorme país, con, con homogéneo, donde todo el mundo habla la misma idioma, donde más o menos hoy en día es un gran mercado, y la América Hispana es un conjunto de países bastante divididos, por no decir muy divididos. Y, y bueno, esa digamos, es la ventaja de las monarquías. Las monarquías tienen una... Se puede ser contra o a favor, pero los monarquías lo que no se les puede negar es que saben unir a los pueblos. Pedro I hace Brasil y consigue unir a Brasil, porque Brasil, cuando, cuando la independencia, Brasil también estaba sometido a las mismas fuerzas centrífugas que el resto de la América Hispana. O sea, había Nuevo Portugal, que se quería, que se quería unir a, a, a Lisboa. Luego estaba la República de los Farrupos, en el sur, no querían saber nada con los del norte. Luego estaba el, el, el Portugal. Bueno, había cuatro o cinco brasiles. Él como, como, como rey y luego cuando la aclamaron emperador él, él, él consiguió mantener eso unido. Lo que hubiera conseguido probablemente un monarca como Carlos IV se hubiera ido a México. ¿entiendes? A lo mejor no existiría Centroamérica. Sería todo uh, México.
0: Estado mexicano o algo así.
1: Exacto. Sí, eh... sí.
0: Que usted mencionó que descubre cosas que, que son mejor que la ficción cuando está aprendiendo más. En, en, en el caso de este libro, ¿qué fue algo que le impactó eh, quizá los detalles de la historia?
1: Este libro tenía una gran ventaja con respecto a otros libros que he escrito y es que había mucha documentación. Entonces he podido realmente acercarme a los personajes creyéndomelo de verdad. O sea, por ejemplo, uh, la historia de Leopoldina, esta princesa Austriaca, que casan con este loco de la selva que era Pedro I, eh, eh, lo bueno es que esta, esta, esta mujer escribió cartas a su hermana, que están publicadas en Alemania. Entonces, cuando di con esas cartas, pude realmente tener una visión de primera mano de lo que pasaba por su cabeza, de lo que fue ese martirio que sufrió sentimental durante los años en que estuvo casada y viviendo en Río de Janeiro. También esa contradicción de personaje era muy interesante, porque esta mujer era la hija del emperador de Austria, de, la casan con este hombre, y ella, en la mentalidad de la época, no va a discutir la decisión real, porque las bodas y los patrimonios no son un producto de, una, de un flechazo, de una historia de amor romántica, es el producto de intereses, y de familias y de dinastías. Entonces la casa, ella no lo, no lo, no lo discute, no lo cuestiona y acepta porque piensa que si su padre y Dios la han puesto delante de ese destino, delante de ese hombre, es que no, se, no pueden fallar, ¿me entiendes? Dios no se puede, Dios no se va a equivocar. ¿Sí? Sin embargo, sí se equivoca, porque luego la vida con Pedro I es imposible, son totalmente incompatibles. Luego ella es una mujer muy adelantada a su época por algunos aspectos porque es científica no usa sujetador no se maquilla eh, eh, monta caballo sola eh, y, y, y ahorcajadas eh, eh, le interesa la ciencia colecciona lepidópteros no, a él le enseña la caja de lepidópteros y no, no, no se quita nada con eso él piensa que, que es esta mujer ¿no? que que, 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 la, que, la han, que la han traído para, para casarse con, con él. ¿no? Entonces, eh, son caracteres totalmente incompatibles, ambos con sus eh, contradicciones, y eso es lo que los hace muy, muy interesantes. Pero luego la muerte de ella, es pues, algo, yo creo que es, es muy fiel a cómo fue actualidad y creo que es muy, muy, muy emotivo.
0: No, de acuerdo. Yo creo que la historia de ella fue la que más me cautivó en ese aspecto, eh, porque alguien tan... Yo, hasta cierto punto, yo sentí que ella era... Cuando yo estaba leyendo el libro, como que ella era como que nosotros, porque nosotros estamos distan distanciados de esa cultura que ya no existe. Por eso, bueno, ahí todavía hay ra rastros, por supuesto, y hay mucha, ella, mucha ella influencia es de, poco, de eso.
1: Ella es un poco nuestro punto de vista. Eso, sí. Es una europea que se, adelanta, que se mete en esa monarquía tropical enloquecida.
0: Total. Pero luego, Total. y la madre,
1: la, madre la, la Carlota Joaquina, que parece que sí. es, eh, es mala como de cuento, es mala de que parece una caricatura, pero es que es así, es que así sale descrita en, en todos los libros que hay sobre el tema. Se vestía así de mal, era así de bruta, era así de, 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 de inculta, detestaba sí. a era era tenía un carácter terrible y consigue que al final, los hermanos se enfrentan en una guerra civil. Sus hijos, los dos, el mayor uh -huh. y el pequeño. No es lo que consigue aquella mujer. Que era el diablo. Otro, no, no se puede creer que existe la maldad por la maldad. Bueno, pues ahí hay un retrato de una mujer mala. Pero que parece que es que lo he caricaturizado y no he exagerado nada en el personaje de Carlota Joaquina. Era así. ¡Wow! No, yo no
0: eh, uno se hervía la sangre cada vez que ella salía <ríe> en el libro, porque era como que cuando era cruzaba una de... línea, la cruzaba otra vez.
1: Como de Dil como una mala de...
0: Eso, Eso. de una, una villana de una película de Disney, o algo así, eh, que no tiene nada bueno. Eh, en cuanto a la... hubo algo, porque a mí me... no es secreto la, el, el impacto de la esclavitud en Brasil, eh, pero hubo algo, yo sentí que, vuelvo repito, Leopoldina, ella se impresiona al ver todo esto no, en la sociedad porque, eh, porque ella está tan distanciada de eso, eh, especialmente en Austria. Y eh, a mí me recuerdo que hubo un ejemplo que usted dio en el libro de que los, los, los colonos, hasta los pobres, tenían esclavos y hasta llegaban a pagarle a los Pero esclavos es que, para que...
1: Es que la esclavitud era un fenómeno muy portugués. O sea, Brasil se funda sobre la esclavitud. Brasil no hubiera podido existir como país si no hubiera habido una población esclava que trabajaba para las grandes haciendas. Era la cultura de la esclavitud. Y eso, eh, Portugal fue de los países más esclavistas que hubo, más que España. La, la capital de la industria eh, esclavista en España era La Habana, Cuba. Pero Río de Janeiro tenía un tráfico muy superior a La Habana. Y, y bueno, ahí lo cuento en el libro, ¿no? cómo venían, en qué estado venían y todavía existe hoy el cementerio de los pretos nuevos que llaman que es el cementerio de los nuevos negros que eh, para ahorrar espacio, fíjate si Brasil es grande los enterraban de pie así en ah. vez de enterrarlos, uh, ¿sabes? Los enterrar así de pie sí. y eso está, eh, se, se puede visitar ese cementerio está en la parte, en, la, en el casco antiguo del de, de río de Janeiro, ¿no? Hay toda una cultura de la esclavitud que permite que ese país eh, eh, se, se forme y, y luego da, da, da lugar a esta cultura que conocemos también, tanto musical como, como teatral, como, como literaria, de la, del mestizaje, de, 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 del Brasil negro tal, de, de tal. Todo, todo esto está in, indivisiblemente ligado a la creación de Brasil. Si Brasil es uno de los países con más desigualdad social del mundo, sino el que más, por ahí debe estar, se, se, se explica en gran parte gracias a su historia. Cuento en el libro ¿no? a cómo se formó. Oh, se formó importando esclavos de África para trabajar esas fincas. Es ¿no? una cultura muy muy distinta de la de Uruguay. Por ejemplo, cuando hay una guerra de Uruguay, y Pedro va a hacer esa guerra de Uruguay, Ahí no, no, no consiguen ganar. ¿Por qué? Porque esa es la cultura gaucha, es completamente eso es, es otra cultura, no, 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 no se mezcla, no, no funciona. Pero Brasil es cultura esclavista y eso dio paso a esta tremenda desigualdad que existe hoy en día en el país.
0: ¿Es esa para usted como una enseñanza del libro? El, el, el impacto que, que tiene algo hace 200 años en el mundo de hoy en día... Yo
1: creo que, que gran parte de lo que nos pasa, pero no solo en el libro, a cualquiera, y en la historia de Venezuela también, gran parte de lo que nos pasa se puede encontrar, si no una explicación, por lo menos los mimbres de esa explicación mirando nuestra historia. Para eso sirve la historia. La historia no sirve para conocer lo que pasó por el hecho del pasado, porque el pasado ha muerto, el pasado ya no existe, y no sirve para nada a menos de que traiga una lección para el presente. La historia siempre es interesante con respecto a nuestra vida actual, porque nos puede iluminar sobre, eh, sobre por qué las cosas son así en esa sociedad, ¿Por qué, eh, pues porque siempre han sido así, ¿me entiendes? ¿Por qué Venezuela, eh, eh, Hugo Chávez, da un golpe de Estado? ¿Por qué, porque de, desde que existió Venezuela ha habido golpes de Estado, ha habido caciques que han tomado el poder y ha habido mm. solo un intervalo de 30-40 años de democracia... Donde creían ya que habían llegado a un punto de no retorno y era mentira, la vieja Venezuela volvió a salir. ¿Eh? Entonces, eh, eh, pues esa, esa es la historia de los. De, 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 es, para eso sirve la historia. Para que nos dé lecciones sobre lo que pasa hoy. Si tú miras la historia sí. de Venezuela, en, creo que es de 1860 a 19. No es exactamente la fecha, pero la tengo. Por ahí, 16 hubo 39 golpes de Estado. Solamente. Que se daba el golpe contra otro y se ponía a otro, se ponía a otro, se ponía a otro, se ponía a otro. Eso crea una cultura. Claro. Y si Venezuela lo sufre hoy, esa cultura. Aparece.
0: Total. Y, y creo que los libros como. Yo siempre he pensado que los libros como el suyo enseñan mil veces mejor eso que cualquier libro de historia. Eh, bueno, creo que sí, hacen falta.
1: Yo creo que eso es la gran ventaja que tiene la, la novela histórica, digamos, sobre el libro de historia puro y duro. A ver, yo soy historiador de formación, pero yo, yo me considero novelista, no yo, yo escribo ficción. Y, y, y para, para entender la diferencia, un libro de historia puro y duro apela al conocimiento, ¿eh? te da conocimiento además tiene que estar escrito según las normas de lo que es la historia. Un respeto a las fechas, a tal, a cual. Una novela histórica no tiene que atenerse a esas normas. Y lo que te apela es a la emoción. Te agarra por la emoción. Tú puedes poner en una novela histórica que cuando entras en, el, en, el, en, en, en la habitación del Pachá de, de Constantinopla, huele a mirra, huele a incienso huele a jazmín, huele a todo esto, al mismo tiempo desde ahí se ve el techo del castillo de Topkapi, mientras que una uh, uh, esclava sirve un té o un café turco, yo qué sé, me invento algo. ¿no? Eso no lo puedes poner en un libro de historia, porque no sabes si eso, fue, si eso ocurrió así. Entonces tú no puedes, digamos, tú no puedes atraer no puedes apelar a la emoción del lector en un libro de historia, pero sí puedes en una novela porque eso te mete en ese mundo yo siempre digo que no hay mejor viaje al pasado que una buena novela histórica tú mañana lees a Santiago Posteguillo, por ejemplo sus novelas sobre Roma y es un viaje a Roma antigua es que parece que estás ahí es que lo vives, además sin, sin problema de, de, des, de ningún desconfort, vamos es decir desde la butaca de, tus, de, de tu casa cómodamente esa es la, la, la maravilla de la novela histórica que te permite viajar al pasado.
0: Total. Y, y yo siempre he pensado que nosotros, eh, el ser humano en general, mira hacia atrás a la historia y no sé cuál es la palabra exacta, pero tendemos a reducir creo que la inteligencia de la época o la, la cultura de la época, lo vemos inferior, atrasado, que lo es. Obviamente, cronológicamente, no, pero no entendemos por qué son así.
1: No, a ver, no lo es, no forzosamente. So, pero Ha habido épocas perfecto. en el pasado que han sido tremendamente eh, adelantadas en ciertos aspectos. ¿eh? Donde se han, se han producido grandes inventos, grandes invenciones donde la sociedad era, había valores como la compasión, donde no, no, no siempre ha sido. eso es la idea que tenemos nosotros de que el progreso es una cosa... Eh, eh, Lineal. Lineal, pero no, el progreso no es lineal, se va para adelante, luego se retrocede, luego se va para adelante. lo que hacen los rusos, los rusos son unas unos, unos bestias. Uh, lo, lo que están haciendo, o sea, entonces ahí no se puede hablar de progreso. ¿no? ¿Qué progreso ha habido? O sea, sí. Es exactamente lo mismo que cuando iban el terrible, no han cambiado. Igual sí. de bestias, igual de imperialistas, igual de conquistadores, igual de crueles, y, 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 igual de. Bueno, no, no, no me refiero al pueblo ruso, me refiero a lo que es. El, el régimen ruso, ¿no? el, el, la, la esencia política de Rusia. No ha cambiado. Y es, y es tan terrible como, como eso. ¿no? Pero eh, la novela histórica sí que nos permite eso, el, el, el conocer el pasado a través de todos nuestros sentidos.
0: Y, y usted, para, que, para el mismo momento, para conocer el pasado, ¿usted viaja a estos lugares en el presente? Tiene, me a, mí imagino.
1: Gusta hacerlo. a mí me gusta hacerlo porque a mí me gusta viajar. Entonces yo voy, escribo los lugares... Eh, voy a donde han ocurrido las escenas principales del libro y veo a mí me gusta hacerlo pero yo reconozco que se puede escribir también y muy bien sin tener que viajar siempre pongo el ejemplo de Hergé Hergé era el autor de Tintín los libretos uh -huh. de Tintín sabes las aventuras de Tintín con... claro. que, eh, eh, tú eres muy joven y ya Tintín hoy en día no, no, no es lo que fue pero nuestra, eh, a nuestra generación todos los niños de nuestra generación han leído Tintín y, y Tintín viajaba por todo el mundo. Bueno, pues Ergen nunca salió de su despacho de Bruselas. Toda la información la tenía y la conseguía. Y describía perfectamente el Tíbet, describió perfectamente eh, el Medio Oriente, describió perfectamente los Balcanes, describió perfectamente todo. Todo y sin salir de su casa. O sea que no hay ninguna regla y se puede escribir de todo sin, sin, sin tener que viajar. Pero yo reconozco que cuando voy a los sitios, cuando viajo, para mí es una experiencia que de alguna manera me, me motiva para seguir, ¿no? porque me pongo en el lugar del personaje y procuro pasar, sentir lo mismo y que, como, cómo, eh, a ver, si, si, si soy Pedro I y, y me crío en el Palacio de Queluz, que es una maravilla, cuando fui al Palacio de Queluz pues me quedé un día entero en ese palacio soñando, yo jugaría aquí, yo viviría aquí, mi cuarto estaría aquí, yo aquí, el, 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 cómo sería la vida aquí, qué ruidos hacía, cómo, cómo, cómo pasaban las estaciones en el Palacio de Kellogg, qué se vería desde el jardín, qué había plantado en el jardín, a qué olería ese jardín. A mí todo eso me ayuda. Y aparte que es que me gusta la experiencia de hacerlo. Creo que da le da un plus de autenticidad al libro.
0: Si, si yo quisiera hacer eso, yo supongo que no me dejan. Eh, por ejemplo, te dijo que buscó las cartas en Alemania de Leopoldina. ¿Cómo tiene usted acceso a todas estas cosas? Eh, ¿A través de su reputación como autor? O...
1: No, 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 no. Cualquiera tiene acceso a todo. O sea, no sé hacer ¿Sí algo. se lo dejan? Es una, es una cuestión de, de, de conocer, digamos, los archivos donde están, de, de, de bucear, de divulgar. Pues yo estuve días y días... Eh, bueno, estuve una temporada larga en Río de Janeiro, iba todos los días al Instituto de Historia y Geografía, a la biblioteca que tenían ahí, que era muy útil, también está la Biblioteca Nacional, entonces busca, vas, tienes un libro, ahí hay una referencia en el libro, en la bibliografía, para eso sirve la bibliografía, para ayudarte, entonces vas a buscar esos libros otros, entonces a veces ese libro no está ahí, pero está en un sitio lejos, y hoy en día casi todo te lo puedes eh, eh, conseguir por internet, pero hay cosas que no, y tienes que ir. ¿Eh? Entonces a veces tienes que hacer un viaje para consultar un, una revista que no sabes ni siquiera que lo que tiene te va a ser útil. Pero no puedes dejar de pasarlo, no puedes dejar de hacerlo. Por eso esto es costoso. Esto es costoso no solo en tiempo, sino en medios. Estos libros o se hacen como una empresa. Tienes que hacer un presupuesto primero, tienes que conseguir el dinero para poder viajar durante una temporada y, y, y reunir toda esta documentación y luego estar una temporada sin ganar plata escribiendo enterrado. ¿Entiendes? Entonces, no. tú como una empresa. Tienes que haber un, tiene que haber un presupuesto de lanzamiento luego, por eso la editorial participa, ¿no?
0: ¿Cree que eso frena un poco? Yo no, no tengo una opinión fuerte sobre eso, pero hay mucha gente que me sigue, que me dice que, los, que son pocos los autores, usted es uno, pero que, que tienen buena calidad literaria eh, en cuanto a escritura, etc. ¿Cree que hay un, una razón financiera por la cual eso...
1: No, Hoy en día, en comparación
0: con el siglo pasado... No
1: tiene nada que ver con el dinero. La calidad literaria no tiene nada que ver con el dinero. La calidad literaria tiene que ver pues, con que hayas leído, con que escribas mejor o peor. Es verdad que hay autores de muchísimo éxito comercial que no tienen una, una calidad literaria acorde a ese éxito comercial, pero tienen otra calidad que es que consiguen comunicar. Y al final eso es lo más importante. Conseguir comunicar con un público. Yo ahí en este momento... Grandes autores, bueno, grandes en términos de ventas, que no escriben bien. Además, todo el mundo lo dice. Pero sin embargo, oye, tienen un éxito enorme. ¿Por qué? Porque lo que sí es que saben hacer, y yo no sé cómo se hace eso, pero consiguen es conectan. Conectan con un tipo de público, conectan con una sensibilidad, conectan con una generación y conectan. Y, y eso eso vale.
0: ¿Y ¿A quién le gusta no, leer usted? No lo no entiendo ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué autor de hoy en día le gusta a usted leer, o quizá del pasado?
1: Mira, ahora estoy leyendo un libro de Juan Gabriel Vázquez, que me está interesando muchísimo. Que es Este, este es un autor colombiano, que ese sí que escribe bien, ¿eh? pero muy bien. Y ha escrito un libro que es la historia de Sergio Cabrera. Es la historia de este cineasta colombiano, que se dio a conocer con un par de películas. Y es la historia de su vida, porque él fue hijo de un profesor marxista, y se crió en China, pero cuando Mao Zedong, y es toda la historia de cuando él creció en aquella China que era, no podía salir de ahí, muy interesante, muy bien escrito, y por ejemplo es un, es un autor que me, que, me, que me gusta leer, ¿no? uh, entre los sudamericanos también me gusta Héctor Abad, también me gusta este chico, hay um, peruano, ¿cómo se llama?, uh, que ha escrito un libro precioso, Renato Cisneros, sobre su padre, muy bonito. Uh, uh, ahí, ¿no? leo un poco de todo también ¿eh? Eh. leo autores franceses, leo autores de todo
0: que, eh, antes de, de cortar aquí la, la entrevista eh, creo que aprendí mucho de cómo se, se escribe un libro de este estilo que yo me imaginé que iba a ser mucho trabajo eh, dedicación, interés eh, una, una pasión que hay que tener porque para trabajar tres años, como dice usted, sin, sin ganar nada, sin, esperando que todo funcione eh, tres años después, que tenemos una.
1: Y no siempre funciona todo como uno espera, pero bueno, sí. a veces también te da sorpresas la vida y funciona más de lo que te crees. También y no pensé que ¿Sí? la familia iba a ser el éxito que fue cuando estaba escribiendo, jamás. ¿No pensó? El éxito fue enorme, pero yo jamás lo pensé, yo pensé que iba a ser un libro más. Y luego de repente un sí. envían y medio ejemplares de ese libro. O sea que... Sí.
0: No,
1: la vida te sorprende en los dos sentidos. De repente no te crees que, que, que no va a funcionar y pega un zambombazo y no sabes por qué, porque el éxito nadie lo controla y de veces parece que estás convencido que eso va a funcionar, estás convencido que eso tiene que ser un, una bomba y, y no funciona. Topas. Eso sí. es la vida misma. Y de hecho, este negocio, como el cine, es lo mismo. Si tuviéramos el secreto de lo que funciona, que todo el mundo haría esto? Todo el mundo. Aplicarías una fórmula, pac, pac, pac A más B igual C. ¡Pum! Vagano. Pero es que no es así. Es que nunca es así. Y hasta los editores se equivocan. Los productores de cine se equivocan. Los grandes estudios se equivocan. Y de repente meten 30, 40 millones de dólares en una película como aquella de Michael Chimino y ¡pum! ¡No va nadie! a ver, Se supone que ellos son los que saben. Por eso esto es interesante también, es que esto es, digamos, el defecto hace también la virtud, ¿no? Es lo que lo hace interesante. Claro. Es como la vida misma, es totalmente incierto.
0: ¿Y cuál es eh, lo que nos pueda decir? ¿Cuál es el próximo libro que está trabajando? O que, sí, no, es que eh... he
1: sobre Venezuela, sobre la Venezuela actual, que se llama Nos Quieren Muertos. Y es una historia de unos personajes que muestran lo que se ha intentado hacer para que mm, el régimen chavista no, no acabe con todo. ¿no? Y bueno, eh, eh, es una historia muy bonita y que, y que revela realmente las cosas terribles que pasan en Venezuela. ¿no? Y saldrá en septiembre. Okay. Luego, no, por
0: Gracias por eso, así. por da darnos un poquito de voz no. internacional que nos que no falta un poco, me he dado cuenta. <ríe> sí. Por supuesto que eh, sí. Bueno Javier, mil gracias por venir, eh, un honor nuevamente hablar con ustedes, excelente autor, seguiré apoyando sus libros, cuando salga este nuevo, seguro le hacemos otro resumen.
1: Claro,
0: <ríe> También.
1: Ok Ricardo, muchas gracias.
0: Muchas gracias Javier. Chao.